0: Leyes del estudio de la Torá, capítulo 5, alaja 1. Así como el hombre tiene la obligación de honrar y reverenciar a su padre, también está obligado a honrar y reverenciar a su mentor. Y al mentor más que a su padre, pues su padre lo trajo a la vida en este mundo, en tanto que su mentor, que le enseña sabiduría, lo conduce a la vida en el mundo venidero. Si ve un objeto que haya perdido su padre y otro que haya perdido su mentor, el del mentor tiene prioridad por sobre el del padre. Si su padre y su mentor están llevando una carga, que ayuda al mentor y luego al padre. Si tanto su padre como su mentor están en un cautiverio, que rescate primero a su mentor y luego a su padre. Pero si su padre es un erudito en Torah, entonces debe salvarlo a él primero. Asimismo, si su padre es un erudito en Torah, por más que no esté a la altura del mentor, que le devuelva primero su objeto perdido y luego al mentor. No hay mayor respeto y reverencia del que el discípulo le debe tener al mentor. Los sabios dijeron, que la reverencia a tu maestro sea como el temor al cielo. Por consiguiente, dijeron los sabios, oponerse al mentor es como oponerse a la presencia divina. Como expone, se rebelaron contra Yem. Acá explica, a pesar que en la, en la práctica se rebelaron contra Moshe y Aarón, la Torah considera como que se rebelaron en contra de Yem. Quien entra en disputa con su mentor es como si lo hiciera con la presencia divina. Como expone, donde los israelitas disputaron contra Yem. Quien se queja de su mentor es como si se quejara de la presencia divina. Como expone, sus quejas no son contra nosotros, sino contra Shem. Quien juzga negativamente a su mentor es como si lo hiciera con la, con la presencia divina. Como expone, el pueblo comenzó a hablar contra Elohim y contra Moshe. alejados. 2. ¿Quién es considerado opositor a su mentor? Aquel que establece para sí una casa de estudio en la cual se asienta, explica e instruye sin la autorización de su mentor mientras esté con vida. Aunque, este, aunque esté en otra ciudad. El discípulo siempre tiene prohibido instruir delante dentro de aproximadamente 12 kilómetros de distancia de su mentor. Todo el que enseña una ley delante de su mentor sin su autorización recibe la pena de muerte. Araja 3. Si entre un individuo y su mentor hay una distancia de mil, mil es una medida de longitud y cada mil equivale aproximadamente a un kilómetro. Entonces, si hay... ...distancia entre el individuo y su mentor... ...de 12 kilómetros aproximadamente... ...y le hacen una pregunta lógica a la persona... ...tiene permitido responder. Acá explica, incluso sin autorización de su maestro... ...porque a partir de esta distancia en adelante... ...se considera que ya no se encuentra en el mismo lugar... ...por lo que no rige para él la restricción. Si se trata de evitar una transgresión... ...tiene que proceder incluso delante de su mentor. ¿Qué significa esto? Por ejemplo, si vio a un hombre realizar una acción prohibida por no saber que se trata de algo prohibido, o debido a la perversidad, debe apartarlo y decirle, esto está prohibido, incluso delante de su mentor, y por más que no lo haya autorizado. Porque cuando hay una profanación del nombre de Hashem, no se tiene en cuenta el respeto al mentor. ¿En qué caso decimos que a partir de 12.000, o sea, 12 kilómetros, se anula la restricción de enseñar en el lugar del mentor, cuando se presenta algo espontáneo, pero está prohibido establecerse para enseñar, responder e instruir a todo el que haga preguntas, incluso si el alumno se halla en un extremo del mundo y su mentor en el otro, hasta que fallezca su mentor o reciba su autorización. No todo aquel cuyo mentor haya fallecido tiene permitido sentarse a enseñar Torah, responder preguntas alágicas, sino, sí, es importante aclarar, enseñar Torah se refiere a responder preguntas alágicas, no enseñar Torah, eso ya lo dijimos, todos tienen la obligación de enseñar Torah, si no se refiere a responder cuestiones alágicas, sino quien es un estudiante y que alcanzó el nivel del instructor. Explica acá, es decir, que terminó sus estudios rabínicos y recibió una autorización para instruir, definir y responder preguntas alágicas. Alajá 4, todo discípulo que no llega al nivel de instructor y de todos modos instruye es considerado necio, malvado y soberbio. Sobre él está expuesto, pues arrojó muchos cadáveres. Asimismo, el sabio que llegó a tener la capacidad de instruir y no lo hace, está impidiendo el crecimiento de la Torá y está poniendo obstáculos delante de los ciegos. Acá explica, ciego también aluda a quien desconoce cierto tema, en este caso cuestiones alágicas. Acerca de él, está dicho, numerosos son todos los que mató. Estos alumnos pequeños en sabiduría, que no estudiaron mucha Torah como corresponde, y procuran engrandecerse frente a la gente simple y entre los habitantes de su población, y se precipitan y se establecen en posiciones de liderazgo, para juzgar e instruir en el pueblo judío, acrecientan los desacuerdos, destruyen el mundo, apagan la luz de la Torah y dañan el viñedo de allende de los ejércitos. Acerca de ellos si expuso Shlomo en su sabiduría. Tomen para nosotros zorros, pequeños zorros que destruyen los viñedos. El alumno tiene prohibido llamar a su maestro por su nombre, incluso en su ausencia. Que no mencione su nombre delante de él y que ni siquiera llame a otros cuyo nombre sea como el de su maestro. Al igual que con el nombre de su propio padre, acá explica, cuyo nombre no se pronuncia incluso si se está refiriendo a otra persona que tiene el mismo nombre que su padre. Sino que se refiera a ellos de otra forma, incluso después de la muerte de su padre o su maestro. Esto es así si se trata de nombres inusuales que quien lo escucha sabe de quién se trata. Explica el comentario, pero si se trata de nombres comunes, puede pronunciar esos nombres para llamar a otras personas en ausencia del padre o maestro. No se saluda a un mentor ni se responde a su saludo de la misma forma que se lo hace con los semejantes, sino que el alumno debe inclinarse frente a él y decirle con reverencia y honor, La paz sea contigo, maestro mío. Si el mentor lo saluda a él, el alumno le responde, La paz sea contigo, rabino y maestro mío. Arajás 6. Asimismo, no puede quitarse los tefilín frente a su mentor, ni recostarse en su presencia, sino que ha de sentarse como lo haría ante un rey. Que no reza ubicado delante de su mentor, ni detrás ni a su lado, y no hace falta decir que tiene prohibido caminar a su lado, sino se distancia para ubicarse detrás de su mentor, pero sin estar directamente detrás de él y luego reza. Explica acá, el motivo de esas leyes es mostrar respeto ante su mentor y no igualarse a él, por ejemplo, al rezar a su lado. No se ingresa con el mentor a su casa, a una casa de baños, explica acá, a menos que el maestro necesite de su ayuda. Que el discípulo no se siente en el lugar donde suele sentarse su mentor. Si su maestro discute un tema con otro sabio, que no dé la razón al otro sabio delante de su maestro y que no contraiga sus palabras. Contradiga sus palabras. Que no se sienta ante el maestro hasta que le diga «siéntate», y que no se ponga de pie antes que, antes que él hasta que le diga «ponte de pie» o hasta que reciba su autorización. Cuando se despide de su mentor, que no le dé la espalda, sino que debe caminar hacia atrás, cara a cara. A la 7. El discípulo está obligado a ponerse de pie delante de su mentor desde el momento en que lo vea desde lejos, hasta que le quede oculto a sus ojos y no pueda divisar su figura. Luego puede sentarse. El hombre debe visitar a su maestro en las festividades de peregrinación, o sea, en Pesach, Shavuot, Sukkot. Araja 8. No se honra a un discípulo delante de su mentor, excepto si es habitual que el mentor le brinde honores. Todas las labores que un esclavo hace por su amo, el discípulo ha de hacerlas por su mentor. Si sucede que están en un lugar donde no lo conocen al discípulo y el discípulo no tiene los tefilín, y sospecha que digan que es un esclavo, que no le ponga el calzado a su mentor y que tampoco se lo saque. Explica acá, ya que es una labor característica de los esclavos, y como no lo conocen, podría ser que la gente no perciba que es un discípulo que está honrando a su maestro, sino que es un esclavo, lo cual le podría causar ciertos problemas. Pero si tienen los tefilín, sabrán que no es un esclavo, porque ellos no usan tefilín. Todo el que priva a su discípulo que lo asista lo está privando de hacer esa bondad y lo está despojando del temor del cielo. Cualquier discípulo que, que desdeña algo de, to, de todo el respeto que se le debe brindar al, al mentor provoca que la presencia divina abandone a Israel. Arjá 9. Quien vea a su mentor transgredir las palabras de Torah que le diga «No se has enseñado, maestro maestro, tal y tal cosa» y no decirle directamente que ha cometido una transgresión. En cada ocasión en que el discípulo menciona una enseñanza delante de él, debe decir, así nos has enseñado Maestro Nuestro. Perdón, antes también decía Maestro Nuestro. Y no debe decir nada que no haya oído de su mentor, a menos que mencione el nombre de quien lo dijo. Cuando muere su mentor, debe rasgarse todas las vestimentas hasta dejar el corazón al descubierto, tal como cuando fallecen los padres, y nunca debe remendarlas a tal punto que no se perciba el corte. ¿A qué caso es aplicable lo expuesto? Al caso de que sea su mentor especial, el cual haya aprendido la mayor parte de su sabiduría. De lo contrario, ese mentor es considerado un, estudio, un estudioso sabio, que le enseñó ciertas sabidurías, y el alumno no está obligado a honrarlo de todas esas formas excepcionales pero sí debe ponerse de pie ante él y cuando muera debe rasgarse las vestimentas como lo hace por todos los muertos que quienes, quienes, hace, quienes hace duelo. Incluso si aprendió de él una sola cosa, sea pequeño o grande, ha de ponerse de pie ante él y rasgarse las vestimentas por él a su fallecimiento. Alajá 10. Un erudito en Torah centrado no habla entre quien sea más sabio por respeto, por más que no haya aprendido nada de él. Alajá 11. Un mentor que dedica que, que decida renunciar a su honor en todas esas cosas, o en algunas de ellas, de las mencionadas en este capítulo, a todos sus alumnos, o a alguno de ellos, está autorizado a hacerlo. Pero el alumno está obligado a respetarlo de todos modos. Acá explica. Si bien no debe prodig prodigarles todos los honores excepcionales a los cuales el mentor renunció, igualmente recae sobre el alumno la obligación de respetarlo en general, como a todos los sabios. A 12. Tal como los alumnos están obligados a honrar a su maestro, así también el maestro debe honrar a sus alumnos y acercarlos. Así dijeron los sabios, que el honor a tus alumnos te sea tan preciado como el tuyo. El maestro debe ser cuidadoso para, que, para con sus alumnos y amarlos, pues son sus hijos que le causan placer en este mundo y en el mundo venidero. Explica, por el estudiar y transmitir la Torah, uno tiene recompensa en este mundo y en el mundo venidero. Alajá ja 13. Los alumnos acrecientan la sabiduría del maestro y expanden su entendimiento... Dijeron los sabios, mucha sabiduría aprendí de mis maestros, más de mis compañeros, pero de mis alumnos más que de todos. Tal como un pequeño trozo de madera puede encender una gran madera, así también un pequeño alumno puede agudizar con sus cuestionamientos la mente del maestro hasta hacer emerger de él una gran sabiduría.